0: O Esquenta Black Kabum já começou. Tem hardware periféricos, games, smartphones, TVs e muito mais, com até 70% de desconto. Nessa promoção, que vai até o dia 23 de novembro, você encontra Smart TV de 48 polegadas da LG, combo do PlayStation 5, que já vem com Spider-Man 2, smartphones Samsung Galaxy S20 FE 5G e mais um monte de produtos que você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão. Então seja ninja e corra para aproveitar. Para saber mais, é só clicar no link na descrição desse podcast. Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canal Tech. A primeira cúpula mundial sobre os riscos da inteligência artificial reuniu líderes políticos, gigantes tecnológicos e especialistas para debater sobre os perigos dessa tecnologia. Estados Unidos, China, União Europeia e cerca de outros 20 países assinaram no Reino Unido uma declaração para o desenvolvimento seguro das IAs. Para falar sobre o que essa decisão representa, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o professor Fabrício Polido, da Universidade Federal de Minas Gerais. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Diante do crescente potencial de modelos como o chat EPT, a declaração de Betley mostra que, pela primeira vez, o mundo precisa identificar o problema e destacar as oportunidades das inteligências artificiais. No documento, que inclui Brasil e Chile entre seus signatários, destaca-se a necessidade urgente de compreender e administrar coletivamente o os riscos potenciais das IAs. É sobre esse assunto que eu converso agora com o professor Fabrício Polido, da Universidade Federal de Minas Gerais. O que
1: foi discutido nessa cúpula? Bom, Gustavo, a cúpula para a segurança de inteligência artificial foi realizada ali nos dias 1 e 2 de novembro e participaram 31 países, é, dentre os quais o Brasil. É, Para discutir temas relacionados à segurança e uso de inteligência artificial. Então, essa cúpula ela teve aí um tema muito específico que foi discutir, dentro das, dos foros internacionais que já discutem o tema, como na ONU, na UPDE, na, na Organização Internacional do Trabalho, uma abordagem mais centrada em questões de segurança, porque é, o a própria cúpula não tinha como objetivo discutir é, certos temas que já estão nas outras organizações, como, por exemplo, a regulamentação de inteligência artificial, tema que está na União Europeia, país, novamente tem adotado em seus projetos de lei, leis regulamentando já, mas nesse caso específico, a cúpula é, se dedicou a que tinha os principais problemas relacionados ao uso, aos riscos é, e potenciais riscos excessivos, é, riscos é, grandes que a Inteligência Artificial pode trazer para segurança, integridade e também para é, as populações em geral. Então, o principal tema dessa cúpula foi falar sobre segurança em IA, né? Mas, claro, que a cúpula não deixou de Sacar algumas questões de, de preocupação, como eu chamaria, da ordem global, sobretudo aquelas que envolvem os riscos seletivos, né, o uso de inteligência artificial, discriminação algorítmica, é, populações seletivas, né, envolvendo aí minorias, envolvendo é, grupos étnicos, raciais. Então, essa também foi uma das principais frentes aí de abordagem dentro da cúpula. Muito rapidamente, desses 31 países, eles eles aprovaram uma declaração de Bitly, que é a declaração que sai dessa primeira cúpula, e um dos destaques foi justamente pedindo aos países maiores, maiores esforços de cooperação internacional na área de inteligência artificial, apesar dos esforços que têm sido feitos em outras organizações, mas que esses países devem liderar esse movimento do que seria um Foro internacional para a segurança em IA, né? Que eu acho que é, é o que estava faltando em outras frentes aí das organizações que muitas vezes ressaltam mais os grandes benefícios, vantagens é, do inteligência artificial e menor preocupação em relação as, aos potenciais e riscos e, e, acima de tudo, né, aspectos de discriminação que o uso de IA pode trazer. É, não é só sobre a substituição do trabalho humano, mas é ao empregar tarefas repetitivas, trazer, colocar os seres humanos em vulnerabilidade em relação ao, ao uso das ferramentas sem qualquer letramento sem qualquer conhecimento de como as ferramentas são desenvolvidas, utilizadas e aplicadas, né? pensando aí no ciclo de desenvolvimento das aplicações de IA. Então, é, acho que o grande mérito desse encontro foi ter colocado em perspectiva essas discussões e, acima de tudo, nos, nos, nos grandes eixos, né, ou frente, esses riscos de segurança em IA têm sido observados. Quais são eles, fundamentalmente? Quais são esses eixos? O primeiro em relação à própria proteção dos consumidores digitais. Né? É. Os consumidores digitais hoje são muito vulneráveis ao uso de inteligência artificial, interação com bots, é, rebaixamento aí dos direitos, né? direitos de consumo que não são observados, nas relações entre inteligência artificial, empresa que utiliza, os consumidores que adquirem produtos e serviços. O outro eixo é o eixo da proteção de dados, da privacidade, proteção de dados, que é um dos mais debatido sempre. O terceiro eixo é aquele relacionado à proteção do trabalhador, ao direito do trabalho, sobretudo porque a inteligência artificial e a programação algorítmica submetem um trabalhador hoje em plataformas a essas condições de vulnerabilidade, de maior, é, de maior dependência em relação às ordens que são dadas ali por parte das plataformas. Uma discussão, por exemplo... A Justiça do Trabalho no Brasil já tem tido é, com muita intensidade sobre a subordinação algorítmica. né Então, os riscos que o uso de trabalho plataformizado também vai gerar para as pessoas. E o quarto eixo, que é o eixo dos direitos humanos, já que o uso indiscriminado de IA e a própria adoção de IA-SIM, é, a consideração é, desses potenciais riscos de segurança pode levar a afetar integridade, integridade física, psíquica, intelectual e, acima de tudo, corporativa dos indivíduos, então, da associativa, né? a forma como os atores dos indivíduos é, se organizam. E isso dá margem à discussão sobre manipulação, desinformação, tudo aquilo que a gente já viu né, nos últimos anos. Mas acho que o grande mérito da crítica da foi ter colocado essas questões em perspectiva também, não buscando... Tratar de nenhuma proposta de regulamento não é isso mas chamando a atenção dos Estados para que eles se comprometam com esse tema
0: mais adiante. Agora, Fabrício, né? Como é que fica o Brasil nessa história? Né? O Brasil também foi signatário, né? Como é que funciona isso agora a gente aqui? Boa. Bom, o Brasil se compromete
1: dentro de um foro internacional. De, é, esse no foro internacional, ou seja, as. Diálogos diplomáticos que o Brasil tem mantido nesse campo Precisam, eu vou chamar a atenção, elevar o nível é, Particularmente porque o Brasil não tem uma tem uma estratégia nacional de inteligência artificial Mas não coloca nenhum investimento é, como política pública Em áreas de ciência, tecnologia e inovação na área de IA O Brasil é, se coloca nessa posição apenas como consumidor de aplicações de inteligência artificial, isso gera um desequilíbrio. Porque o Brasil fica descendente da aquisição de tecnologia de ar de fora, na China Estados Unidos, que hoje são grandes rivais nesse campo, né? pensando aí na geopolítica da corrida de inteligência artificial. E a participação da China na cúpula foi uma participação é, esperada, porque ela teria também que responder, a, a essas demandas que hoje têm sido davadas pela Comunidade Internacional, pela União Europeia, a respeito de como ela desenvolve é, os seus é, processos e se é de soluções de, sem é, uma contrapartida de transparência. E aí, especificamente no caso do projeto de lei, os projetos de lei que de tramito no Congresso brasileiro, a preocupação é justamente essa. Como que a questão de segurança A vai ser tratada a partir dessa perspectiva, porque a proposta brasileira, o projeto que ele tramita no Senado Federal, se concentrou em espelhar aquilo que a União Europeia está fazendo nesse campo. Entendeu? Copiar o modelo europeu, praticamente, é, sem entrar em discussões que hoje dizem respeito também a esses aspectos de um país que hoje só consome, basicamente, aplicações de inteligência artificial nas plataformas, nos serviços digitais, e esse é um ponto importante para o legislador brasileiro para, pelo menos, não introduzir regras, e aí sim, regras obrigando os desenvolvedores e usuários de IA. A, por exemplo, conduzirem estudos de impacto de segurança em relação ao uso de IA, as hipóteses de uso excessivo de inteligência artificial e como se possa reverter na, na própria sociedade, e, acima de tudo, estabelecer um, um conjunto de regras que, que visam responsabilizar os desenvolvedores por IA, não apenas aqueles casos em que há um risco esperado, mas aqueles casos em que qualquer situação envolvendo insegurança, né? ou, ou mesmo uma, uma um ataque à integridade física é, dos indivíduos possa ocorrer. Então, essa é uma outra hipótese, responsabilizar não apenas pelo risco, mas também nas hipóteses de, de, de danos, danos concretos causados aos é, usuários, aos indivíduos e no, nas aplicações viárias. Eu então, acho que esse é um ponto que a gente tem ainda discutido, né, que, tem sido muito debatido aí fora. E essa é uma preocupação que o Brasil vai ter que é, discutir. E mais do que isso, ele vai ter que comprometer com aquilo que, ele, aquilo que ele assentou lá na cúpula. Apesar de ser um documento programático, um documento que não vincula diretamente o Estado brasileiro, não tem uma sanção quanto o Estado brasileiro se ele descumprir, mas ele vai ser monitorado. né? Então, não adianta o Congresso Nacional Brasileiro... É, Aqui, sim, falo na, na condição e capacidade de acadêmico, conceito analisando esse tema já ao mundo. Tem Congresso brasileiro, não pode alegar que ele está trabalhando numa, num projeto de lei é, em projetos de lei que são a vanguarda da regulamentação do uso de inteligência artificial, quando esse mesmo Estado, o Estado brasileiro, não tem se engajado em frente de políticas, de incentivo ao desenvolvimento socialmente ético e socialmente responsável de aplicações de IA, porque são as três questões que entram nessa frente. Né? O uso ético, responsável e transparente de inteligência artificial. E esse talvez seja um debate faltando para o Brasil. Quem sabe após a cúpula, o Congresso brasileiro vai se direcionar também a debate sobre a segurança de IA. E esse tema estava absolutamente ofuscado, escanteado nos debates é, internacionais. Então ficava nas mãos de acadêmicos para reclamarem esse tema, né? Como, por exemplo, professores do MIT nos Estados Unidos, o Instituto de Tecnologia em Massachusetts, que pediram, né, conclamaram ali os desenvolvedores da IA frear um pouco o, o, o desenvolvimento acelerado das aplicações de IA, para que nós tenhamos condições de entender riscos e potenciais danos à segurança. O que me parece, sim, extremamente não só razoável mais desejável, desejável, porque, como em qualquer outro fenômeno de desenvolvimento de desenfreado de tecnologias, em que nós não temos como prever quais são as consequências é, prospectivas, né, culturas, no médio e longo prazo. Nós sabemos o que está no curto prazo, mas o curto prazo, né, como no meio ambiente sendo destruído, é algo muito relativo. né. Então, acho que é um exemplo do que essa cúpula chama a atenção, por isso que ela foi tão importante para para debates é, internacionais de
0: Inteligência Artificial. Fabricio, e na tua opinião, né, é, essas cúpulas, elas devem se tornar cada vez mais frequentes, né, principalmente por conta dos avanços aí da Inteligência Artificial Generativa, chat -pt, etc. De prática,
1: o que a gente pode tirar dessas cúpulas? Boa, nós temos o seguinte, essas cúpulas, elas, elas vão concorrendo com outras iniciativas das organizações internacionais e mesmo dentro dos estados. Esse é um primeiro ponto. Segundo, que a cúpula é, mundial, a cúpula global para segurança em IA, essa que, que aconteceu agora pela primeira vez no Reino Unido, vai se tornar provavelmente anual. Né? Assim, a expectativa é que os países comecem a trabalhar dentro daqueles temas que estão na declaração. Então esse é um ponto importante. Agora, nós temos que definir no Estado, no Brasil, como que o Brasil vai participar puramente que tipo de órgãos do governo, da sociedade civil, da academia, participarão da, dos trabalhos da cúpula, porque não pode ficar só na mão de um diálogo entre governos, né? indústria, academia e tudo mais. Então, multissetorial. E, assim, olhando essa, essa, essa própria discussão de que abre margem para outras, outras iniciativas aí, e também vão entrar em debates, como por exemplo o Foro, o Foro Internacional, uma cúpula internacional para direitos humanos e inteligência artificial, que também tem sido um debate aí travado e que leva aí a, a possível, né, possível ampliação de temas que a cúpula vai a tratar, essa cúpula, a cúpula de A para segurança ou segurança IA é, no futuro. Então acho que a gente também tem essa essa frente aí a ser vista nos próximos anos.
0: Fabrício, é isso. Obrigado pela tua participação e pelos esclarecimentos sobre essa cúpula. E até a próxima. Valeu, bom dia para você. Tchau, tchau. Tá, esse foi o professor Fabrício Polido falando sobre a primeira declaração mundial sobre os potenciais riscos das inteligências artificiais. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Na sua missão de ser líder em áreas centrais da tecnologia, a China anunciou seus planos na área de robótica. Em 2025, a expectativa é produzir em massa robôs humanoides, máquinas que se assemelham fisicamente com seres humanos. Para 2027, a meta é se tornar o maior player global no setor, aplicando nos inventos a tecnologia de inteligência artificial generativa. A OpenAI anunciou a chegada da ferramenta GPTs, capaz de permitir que qualquer pessoa personalize o chat GPT segundo seus próprios interesses. A novidade está disponível para assinantes dos planos Plus e Enterprise da plataforma, não exige noção de programação e, em breve, vai resultar em uma loja virtual com as melhores criações da comunidade. Após a distribuição do recurso, a OpenAI quer que a própria comunidade se envolva na personalização e use a criatividade para montar esse multiverso de chat GPTs. A desenvolvedora pretende inaugurar a GPT Store até o final do mês, uma loja virtual com os principais modelos disponíveis e destaques para alguns criadores verificados. Pessoas interessadas em adquirir um nome de usuário no X, o antigo Twitter, em uso por outro perfil, que não utiliza mais a plataforma, tem uma boa e uma má notícia pela frente. A boa é que a rede parece ter começado a vender essas arrobas. A má é que os valores cobrados pela empresa de Elon Musk beiram o um absurdo e, em alguns casos, passam de 50 mil dólares quase 250 mil reais numa conversão direta. O site da Forbes informa ter obtido e-mails tratando do caso e que esse marketplace de arrobas inutilizadas é comandado pela equipe de nome de usuário do X. Ainda de acordo com a publicação, nesse momento a rede oferece os nomes de usuários a potenciais interessados de maneira direta. <música> O preço de eletrônicos como celulares e aparelhos de TV pode aumentar por causa da seca na região do Amazonas. Afinal, os efeitos climáticos causados pelo fenômeno El Ninho estão dificultando o transporte na região da Zona Franca de Manaus e, por isso, os custos das empresas tendem a aumentar. Na maioria, a logística necessária para a produção depende dos rios, que estão num nível muito baixo para que o transporte ocorra de forma normal. Por isso, os produtores precisam encontrar formas diferentes para receber os insumos e escoar os produtos montados. A alternativa mais utilizada é o transporte aéreo, com uma capacidade menor em comparação com o fluvial, além de ser consideravelmente mais caro. O Discord vai mudar o funcionamento da hospedagem de arquivos dentro da plataforma. Os links para download de conteúdos armazenados nele passam a ser temporários e com duração máxima de 24 horas. Segundo a desenvolvedora do app, a ação é uma alternativa para combater o envio de malwares. Daí tá aí, com essas notícias, o podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Fidel Forato, Douglas Siriaco e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é do Wallace Moté